0: 方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注隔夜美股三大股指的收盘表现啊，在这个美联储第三次加息。定音的第一个交易日，美国的三大股指是一个全线飘红的状态。纳斯达克涨幅居前上，上涨百分之零点六五；标普五百上涨百分之零点二八；道琼斯上涨百分之零点二一。格夜的话，就有哪些值得我们关注的声音和观点？我们马上来连线一台驻纽交所记者王蒙雨。蒙雨，早上好。
1: 好的，主持人，美国股市周四上涨，标准普尔五百指数和道琼斯工业平均指数突破多日连跌。在美联储今年第三次加息后的一天，稳健数据增强了对经济的信心。美联储周三在广泛预期的举措中提高利率，并表示在十二月份的会议上再次提高利率，并在二零一九年再举行三次。美联储还提高了2018年和2019年的国内生产总值增长预测，并且放弃了其政策仍然宽松的说法。虽然美联储的逐步加息政策已被市场参与者广泛预期和预测，但投资者认为货币政策的变化是一个关键的潜在逆风。在昨天的美联储会议之后，今天的股市收益看起来像是一次宽松反弹。昨天最大的风险是十年期和三十年期收益率将重新测试五月份的高点，百分之三点一二和百分之三点二四，这可能引发二月份发生的股市抛售。自美联储获益以来，美国国债收益率一直在下跌。最近一些股票的压力减少，使指数反弹。分析师表示，九月份和十二月份的加息会导致联邦基金利率跨越熊市触发，导致股市下跌速度超过美联储的反应速度。在最新的经济数据中，上周首次申请失业救济人数低于预期，乃接近近年来的低点。美国商务部表示，第二季度实际国内生产总值年率增长百分之四点二，与此前的预期持平。八月份，美国代收房屋销售意外下降，最新房屋数据显示疲弱，下跌百分之一点八。另外一个方面，虽然投资者一再对贸易问题不以为然，而是关注强劲的经济数据和企业盈利，但这方面的其他任何发展都有可能决定短期的市场走向
0: 。好，谢谢蒙宇。那最近呢，也有很多的这个中概股赴美上市了。隔夜，国内领先的教育科技公司刘利说在美国纽约证券交易所挂牌上市，美股的定价是十二点五美元，开盘价十六美元，相比发行价上涨百分之二十八。刘利说的这次 IPO 计划发行五百七十五万股的美国存托股票，募集资金达到七千一百九十万美元。目前呢，刘利说的市值超过了六亿美金。截至到今年的六月，刘利说已经在全球积累了超过八。八千三百八十万的注册用户，二零一八年的上半年，刘丽说的付费用户数超过了一百万。伴随付费用户的持续的增长，刘丽说的营收同样是飞速的上升。二零一八年的上半年，公司营收二点三二亿元，同比增长百分之五百七十九。好，接着我们再来关注欧洲的市场，欧洲三大主要股指合约也是一个全线飘红的状态哈，涨幅呢相对比较平均。法国 CAC 领涨，涨幅达到百分之零点五零；英国富时上涨百分之零点四五；德国 DAX 上涨百分之零点。隔夜的欧洲有哪些值得我们来关注的？声音和消息？我们马上来连线一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇，早上好。
2: 好的，主持人，受到隔夜美国银行股大跌以及周四意大利市场波动的影响，欧洲主要股指在早盘时出现了明显的低开低走，其中银行板块跌幅最大，盘中跌超了百分之一，但是接近午盘后有所回升。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数上涨了百分之零点三五，报三八六点三八；泛欧指数三百指数则收涨了百分之零点四六，报幺五幺六点五。本周备受关注的意大利财政预算案，周四引发了该国出现股债双杀的局面。早盘时有报道称，因为与极右翼的五星运动党对于财政赤字率的预期不同，意大利财长特里亚可能被迫辞职。右翼党派希望财政赤字率占 GDP 的比例高达百分之二，而特里亚坚持设定在百分之一点六。随后，意大利总理办公室对于特里亚可能被辞职的消息予以否认，并且确认内阁关于预算的讨论会将于当天召开。早盘时，意大利富士 M I B 指数一度下跌接近百分之二，其中银行股指数的跌幅扩大到了百分之三点七。意大利十年期国债收益率上涨了七个基点，报百分之二点九一，成为了近三周的高点。市场担忧的是，一旦意大利最终向欧盟提交的财政赤字率明显超过了百分之二点一的水平，可能导致与欧盟之间的关系更加的紧张，进而引发市场抛售的情况。主持人
0: ，好，谢谢薛娇。在上月末，也就是八月二十九号呢，标普五百又创出了历史的新高，这也使得本轮从二零零九年三月开始的这一轮的美国牛市创下了史上最长牛市的记录。但是从今年开始，我们关注到一个非常重要的现象，就是之前被称为强者恒强的科技股。在今年开始出现了大幅的震荡的这样一个情况，所以使得很多此前非常热衷于投资科技股的投资者也开始关注一些相对安全的标的。所以今天的全球关注，我们聊一聊为什么在这样一个时间点上，美国的银行股不特别值得我们去关注。马上进入今天的全球关注。那接下来，我们从华尔街到陆家嘴，就是大家非常熟悉的嘉宾李琦哈。以及呃，说到这个投资银行股，就不得不说说巴菲特了。尤其是他投资的这个富国银行，其实给他带来非常丰厚的一个回报哈。那所以，呃，首先我们就想请李琦给我们分享一下，你觉得为什么巴菲特他非常的热衷于银行股，以及为什么今年你觉得是一个值得关注银行股的好时候？嗯
3: 首先，第一点呢，就是我们可以观测到，在上一期节目里面，我们其实介绍过巴菲特在最新的持仓里面，他的头寸两千二百亿的一个整个的一个资金盘里面有37 ，有百分之三十七的股份是放到这个金融板块，而金融板块里面超过百分之九十是压到银行股。啊，所以我们可以看可以看到，巴菲特对银行股是有非常强的一个青睐。
0: 对，此前很多人说，就当你不知道买什么的时候，你就去买银行
3: 股。是。然后另外一个呢更夸张，就是索罗斯。索罗斯在他的盘子里面有超过百分之八十一是放到金融板块，而这个八十一里面也有超过百分之八十放到银行股。所以我们看到两位大佬是非常集中于投银行股。那刚才我们也看到了，这一次美国的长流啊，大概呃，我昨天测算了一下，整个标普指数涨了三倍，但是这三倍呢是长流以后的 Q 一宽松，已经货币投放的这个总量其实也是三倍，所以啊，标普的三倍的这个涨幅啊，实际是一个贝塔效应，嗯，你看不到任何阿尔法，因为等于说是国家把钱注入到市场三倍。然后整个市场要涨了三倍，所以、嗯、一一匹配的。嗯、但银行本身呢是有很强的阿法效应的，这也是为什么巴菲特去投这个银行。嗯、那我们可以回顾一下啊，就这段时间的话，科技股大家可能觉得价位太高、啊，嗯、觉得科技股可能撑不住了
0: 。而且风险今年感觉
3: 有一点、啊、对风险呃、嗯、感觉不好把控，而且科技股呢，我们可以看到科技股的这些上市公司采取的套路啊，或者是手,手法是采取。股权回购，呃，增加分红和并购，它的逻辑是什么呢？它逻辑是这样的，在之前加息之前，昨天加息完了以后啊，前几天加息完了以后，这个一年期的国债是在二点二五，之前的话是低于二，所以它是一个非常好的一个低利率环境，通过债券来。募集资金，而不是通过股市来募集资金。所以这些科技股公司很聪明，它通过债券，在一个低的利率环境，把资金募集到手，再用募集到的资金，再到市场上去搞股权回购。嗯，因为股权回购以后，大家觉得，哎，大股东回购以后，肯定是对公司看好，所以这样呢，公司的股价就上升了。嗯，公司股价一旦上升以后呢，管理层。特别是高管层，他们是吃期权的，他们拿到了很多钱，他们就很开心，整个公司就变得特别好。嗯、他们的套路是这,个、这样的套路。但你刚
0: 才说到，这是在一个低利率的环境里面，对，它是可以玩得通的一个套路。那么现在一旦加息了之后
3: ，对<是>，啊，可能会对
0: 这个套路产生一些扰乱的因素。
3: 是,是因为加息以后呢，我们刚才也也听到了，今年呃还有一次加息，加上这个二零一九年的三次加息和二零二零年的一次加息，嗯、加息那么呃。五年到十年期的国债就会从现在的三点一二一路升到四点五啊、嗯、这样的一个水平，其实是非常高的一个水平。嗯，那么在这个之后再以国债去或者债券、公司债券再去举债，嗯、那是不现实的。嗯嗯、啊，当然这一次加息以后，很多银行包括特朗普的减税，很多银行纷纷,纷表明。啊，你继续加息，啊，我就会在加息之前也用股权回购这一这一个方式来稳定市价。啊<笑>、嗯，这是富国银行其实也发表了这样的一个声明。好，我们回头来看一下巴菲特到底持有什么银行啊？美国的银行从上往下排，前面有富国啊，嗯、也包括美国银行。美
0: 国银行、富国银行啊，对，嗯、也
3: 包括呃高盛。其实高盛排第一名。嗯，但是呢，嗯、这个巴菲特持有的超过六百亿的股呃银行股里面。高盛他只持有了二十六亿，嗯，我我计算了一下比例，大概是在二点三六，哦，其实比例很少，很小，嗯、对。尽管这个巴菲特，巴菲特他他那个在他的一些公开演讲里面说，特别看好高盛，觉得高盛是一个百年老店啊，资、嗯、管能力特别强。嗯。但是他提到一点，他说我本人并不喜欢杠杆，我本人并不喜欢杠杆。嗯。呃，但是我坚定看好呃这个高盛。嗯。只买二点三六，<笑>它的逻辑就是什么呢？<音>嗯、高盛压根就不是一个商业银行，因为海外的银行啊，特别美国银行，它是混业经营，所以我们一定要看它的主营收入来源于哪里。主营收入如果是来源于这个纯贷款的这个利差，嗯、那么它就是传统的商业银行。商业银行，嗯、高盛呢压根不是做这个事情。更
0: 是投资银行的这个业
3: 务。<对>哦、所以高盛的杠杆比例其实是极高。嗯。那我我专门对比了一下美国的几家银行啊，包括这个美国银行以及美国银行的全资子公司叫合众银行。这个是巴菲特在最近啊最呃最新一期增持的一个银行股份。嗯，这些银行都有一个特点，资产负债率极低。像那个美国平均的这个银行啊，特别是商业银行，资产负债率是百分之十五，那么合众银行是百分之二十五，啊、呃，我们呃自己的呃我们其实工商银行。嗯、呃，在呃去年整个一年，市值一度超过高盛，成为全球最大的一家银行。但是我们的资产负债率呢，嗯、呃，就是呃略微比较高，我们大概是百分之九十五。也就是说啊，我们是拿一百块钱借九十五块钱在做这个经营。啊，像美国的这些合众银行，它是拿一百块钱找人家借二十五块钱，用一百二十五块钱来经营。所以，呃，美国的这些商业银行它的杠杆比例是比较低的，嗯，而高盛的话是几十倍杠杆，嗯、所以巴菲特压根就不听这个逻辑，啊，他不太喜欢这种杠杆比例。所以，包括我看那个巴菲特的持仓里面，除了这几家银行以外，他也持纽约梅隆银行。嗯，我在上一期节目里面其实也讲讲到过，就是我们宽策略的大数据也选出了纽约梅隆银行，但是听起来这个银行啊是个商业银行，不是，它依然是一个资产管理机构，其实跟那个什么这个呃呃人保资产啊太、呃、保资产一样，它是以管理大的机构的这个资金啊、呃、为导向的这样的资产管理机构，所以巴菲特他是坚定的看好商业银行股。嗯，嗯那回头来我们来看一下为什么，以及这些商业银行股为什么这个上涨呢比较猛烈？第一点的话，是由于特朗普的一个减税，嗯、减税貌似是对传统的这个商业有效应，其实不然，他对几个大的银行，包括这个美国银行，呃，包括这个合作银行。有极大的一个效应，让他这个银行省了很多钱，那高管就有很多钱去发年终奖，所以这一块上对银行是极好的，有极大的利好。第二个就是加息，加息据这个有关人士的测算，每加一个百分点，银行的整体的利润会提升三十亿，就是整个美国的呃呃银行利润会。呃呃提升三十亿，所以这这这一点的话是非常呃有利于银行的。第三点的话就是，加息以后它会使存贷款的总额升上升，就是当净息差的百分比不变的时候，总额上升了，那当然这个银行的利润也变得很好。最后一点呢，就是因为由于最近的美国经济特别看好，这个就业率啊不断攀升，所以导致了大家拼命的用消费。啊，因为美国人呢是举债生活啊，他可能账上没多少钱，就拼命的搞消费贷，啊，通过这种方式又加大了这个银行的利润，这是第一点，就是政策方面极端、嗯、啊利好银行。嗯嗯。嗯那么呃，除了这个政策方面以外，第二点就是法案。在这个本今年二零一八年五月二十四号的时候，这个特朗普签署了一个新的法案。也就是说，为什么有这么一波长流啊？从零九年以后，因为零九年以后啊，这个奥巴马他非常痛恨华尔街，所以呢，他主持搞了一个多德法案。嗯，这个多德法案呢，是加强监管，加强监管。嗯，这个监管有两方面。一方面是限制银行做自营交易，嗯，第二点呢是加强了银行对这个中小企业贷款的审核，
4: 嗯
3: ，而特朗普在那个上台之前曾经宣誓，我就是要废除多特法案，嗯，因为他代表华尔街嘛，嗯，好，在今年的五月二十四号，他真废除了，他的废除是废除两方面，嗯、第一方面他对所有的中小银行、大银行不管。啊，中小银行来说，它会减少他们的一些风险的一些监管，嗯、使得中小银行可以更加提高部分企业的贷款集中度。嗯
0: ，所以接下来对于中小银行来说
3: ，哎，是是一个更好的生存环境。对，特别是区域性银行
0: 。嗯
4: 。嗯然后
3: 第二点呢，就是中小银行在这个呃这个自营交易方面也开始放松，所以巴菲特得到这个消息，立刻增持了合众银行。因为美国银行是个大银行，嗯、合众银行是美国银行旗下的小银行，嗯，嗯然后小银行正好利好
0: ，正好在这个政策之下它是
3: 利好。对，所以五月二十四号、嗯、特朗普刚把这个政策一宣布，巴菲特马上。补仓补了一个合众银行，嗯、所以其实可以看到，他们做的是一个政策性的一个投机。嗯嗯、啊、嗯。好，所以呃这一点上其实也是非常利好银行。回头我们可以比较一下中美两国的这个银行的一个特点啊。嗯。首先从 ROE， 这是大家最关心的啊。嗯嗯、这个呃从 equity 的角度来说，嗯、到底美特、嗯、对，到底美特是怎么呃怎么样？首先第一点，我们中国的 ROE 肯定是强于美国。中国的 ROE 的这个平均的这个中位数是在百分之十二，啊，一年它的这个回报是在百分之十二，而美国的中位数呢，目前其实是在百分之九，而美国银行历史上最高峰是百分之十五，这是我们中国银行特别好的一个一个点。
4: 嗯
3: 。然后，但第二点呢，就是 ROA， 就是在总资产的这个回报率。对，这这一点呢，和 ROE 还有点不一样。ROE 了，因为是在股东利益上。啊，来算的一个 return， 所以这个时候它不计算你的负债。嗯，就像我刚才跟您说的啊，就是我一百块钱，我借二十五块钱，我总共赚了十块钱的利润；嗯、和一百块钱，我借一百块钱，赚了二十块钱的利润。但是我算 ROE 的时候，我二十我永远除一百，嗯，我不是除那个总资产，总资产，<对>啊，对 ，ROA 呢是把一百加二十五或者一百加一百这样来算，嗯，整体来作为分母，那分母就不同了，<对>啊、是，嗯、所以在这一点上呢，美国银行的 ROA 呢大概是在百分之二。啊，我、嗯、我们大概是在一个点左右。嗯，当然了，我们中国有有很多好处。第一点好处在于我们的风险风险管理能力特别强。嗯，尽管我们的这个资产负债率比较高，但是由于风控能力做得特别好，所以呃我们其实坏账就比较低。嗯，所以在这个时候，我们 ROE 是特别高。那 ROA 呢，稍微呃呃欠呃欠好一点。然后第二点呢，我们比较估值，呃就是 PE 水平。嗯嗯 P E 水平来说呢，这个呃，基本上那个我们的 P E 水平是美国的二分之一， 2, 所以我们中国的呃这个银行的这个估值其实是比较低的。那我们的 P B 水平呢，也是美国的二分之一， 2, 对，嗯嗯、所以在这两点来说呢，其实我们中国银行呢，中国大部分银行是很有潜力的。那同时呢，在整个美国而言。它最有呃最有可能在未来两到三年这个盈利的这些企业里面，肯定银行是有极大的一个安全边际。
0: 嗯嗯，所以其实刚才这个李奇非常系统性的给我们来梳理一下整个这个美国银行板块它的投资逻辑哈。是。其实如果说从这个银行板块我们来对比科技股板块来说哈，可能在早几年就市场非常疯狂的时候，可能它的这个优势没有那么的明显。虽然说它很稳健，是。是它很稳健，但是当我有更高收益的时候，可能更多人还是希望去搏一搏那个更高的这个收益哈。所以可能前几年没有那么的明显，是但是呢，到今年我觉得从去年开始，可能很多人。就已经开始关注这个银行股了，但是从今年开始，整个市场包括加息的利好，包括这个法案的这个利好，可能带来的这个银行股，包括因为呃这个科技股，它的这个收益开始有了很多很多不安全的这样的因素的出现，是让这个银行股的这个优势哈越来越凸显出来，是，而且你给我们对比了中美两国的这个银行股的这样的一个呃不同的指数不同的标准，其实你也提示我们，其实中国的银行股也有很多。可以去投资的价值。以价值所
3: 以最近的呃 A 股的反弹呢，我们可以看到反弹最多的就是银行股
0: 。
4: 嗯。
3: 啊，因为跌破了两千七以后，这个这个开始反弹。嗯嗯、一旦反弹以后，最近最近一周是一个长阳嘛。嗯嗯、最近长阳里面涨得最强的也是银行。嗯嗯。
4: 嗯所
3: 以银行在这一点上是很好的。嗯。就是你看一下我们自己的 ROE 已经远远超过美国了，所以在这个逻辑上，如果我们不看 ROA 的话，我们中国银行其实也是很值得投资的。嗯。
0: 那如果说现在整个大环境，不管是这个减税也好啊，这个法案的这个修改也好，都是对于整个银行板块是有利的。那接下来有没有一些<对>呃其他的因素有可能会对银行板块带来一些风险
3: 呢？哦，呃，对银行板块带来风险呢，就是对自营交易的一个限制。嗯，因为在这个多德法案下面有一个沃尔克法案，这个法案是多德法案其中一部分，它是限制自营交易。嗯、我们来看一下这个自营交易到底是一个什么意思啊？中国人因为是。呃，分业经营，所以银行是不能做自营的。嗯，但是我们知道，这个在美国历史上有一个呃呃有一个案例啊，包括英国案例，就是巴黎银行的一个倒闭。当年一个呃这个高中毕业生，嗯，一个交易的，对尼克里森派到新加坡，由于他的个人的一个失误，大量购买衍生品，嗯，啊导致了一个百年老店啊坍塌了。嗯，它的主要逻辑是在于什么呢？这个海外的银行啊，是可以用资本金和盈利啊去做自营的，但是银行呢，其实不保证刚兑。这个不保证刚兑呢，不只是不保证投资的刚兑，甚至包括存款的刚兑。其实它的钱是储户的钱，嗯、储户的钱呢，它用来做的投资，啊，理论上银行的这个存贷款，这个应该是这个风险很小的，嗯、但是我偷偷的把这一部分钱用来了自营，嗯，嗯用来自营以后呢？而且这个自营是投两个东西，一个是对冲基金，一个是股权私募，
0: 那都是风险
3: ，都是风险很高的。高的嗯、私募股权可能是一个长期，那还好一点。嗯，特别是投资对冲基金，嗯，都对冲基金其实是不穿透的，嗯，所以你不知道里面投什么，嗯，他告诉你可能投股票，实际可能全部买股指期货，嗯，所以这样一旦亏损以后，银行只有一条路走，不长。<笑>但是破产以后呢，你只能用账面的净资产来偿还给这个储户，嗯、那这样储户就开始倒霉了。是，所以沃尔克法案呢，就是禁止或者极大的限制这些银行做自营交易。嗯。但是这一次，这个呃，因为银行啊，它本质上像像高盛一样，本质上它想提高自己杠杆比。是。尽量多借钱，然后去做自营交易。嗯,嗯,嗯所以这个时候，这个这个特朗普他是一个商人，他背后啊，我查了一下，包括特朗普的班底啊，什么罗斯啊，其实个人身家都是超过十亿身家。嗯。而且很多的这个特朗普的这个美联储的成员，还有财政部的成员里面都是高盛出来的、嗯、啊，或者高盛的股东。嗯。嗯所以他们他们是
0: 对风险是喜好的
3: ，非常喜好、嗯、有个人的这个利益在里面。嗯嗯、所以他立法的时候想尽量的盯着沃尔克法案。去废除，让这些公司做更多的自营交易。嗯，啊，所以这一点呢，如果他这个，因为这一次的这个，呃，因为特朗普自己是共和党嘛，嗯，然后那个民主党一般是反对共和党的，在这一次废,废除多德法案艺考中小银行的时候，两党是非常和谐的。但是在废除这个自营法案里面，我相信民主党是肯定反对共和党的，因为民主党一般是次品出城啊，都是学而优则仕里面的。呃，主要的标榜人物是类似于克林顿这种，呃，这种通过高学历啊，通过自己的个人努力然后成功的。但是共和党里面大部分都是以这个呃富二代啊，或者是权贵阶层啊<笑>、呃、为导向。所以如果一旦动到了沃尔克法案，我相信两党可能不和谐，这样会呃利空于银行股。
0: 嗯，所以这个可能是接下来对于整个银行股来说，可能会带来一定的这个风险。风险但是我们回到基本面来说，对，其实它整个基本面从这个角度来说还是非常好的常好啊。对，是。只是说可能从这个政策层面会带来一些外部的扰动的因素
3: 。对，嗯、我看到最近一段时间有很多人不断的在这个朋友圈里面转发一个叫 Vertu e 公司。啊、高频闪电小子我 q u 公司，嗯，嗯这个呢，其实也是一个类似于呃银行。我我我昨天晚上呢，又分别去查了一下美国呃银行排行的嗯、呃、前面的十名。嗯，我我突然发现啊，巴菲特没有购买这个加拿大皇家银行的股份。为什么呢？因为加拿大皇家银行呢，跟高频小子是一样的，嗯、他们做的主要的是，经济生意
0: 。什么叫经纪生
3: 意？ <ker> broker 就是做的是、啊、这这个经纪生意，是带、嗯、带客户去下单到交易所买卖股票的。嗯。嗯所以那个高频小时那本书上啊，大量的反映的就是这个加拿大皇家银行。虽然这个是加拿大的银行，但是它其实是美国市值里面排前十的，呃、啊，前五的这样一家银行。嗯嗯、它做一个什么生意呢？就是大部分人要买股票的时候，经由他们公司来报单，所以他们公司就是一个 broker。嗯。啊，由于这个 broker 呢，它充分的接近交易所。而且它的基础设施特别好，把专线啊各方面都铺设在交易所附近，嗯、所以它的盈利是很强的。v i r t u e 公司呢是类似于做同样的生意，但是它是一个小公司。嗯。但这个小公司在申请上市的时候，这个美国证监会发现它在三年中间啊只有三个交易日是亏损的，其他的每一个交易日都是赚钱。对。所以它的年化收益大概超过百分之五十，而且不带回撤的
0: 。嗯，那为什么巴菲特不买它呢？
3: 呃，因为巴菲特觉得这种就是你做的压根就不是银行的主业、嗯，
0: 所以他有他自己的这个叫纪律，对吧？就巴菲特的这个纪律是非常严
3: 谨的。对，因为巴菲特不喜欢杠杆，
0: 他不喜欢杠杆，他不喜欢风险，对对他也不喜欢过度的创新。是，所以他他喜欢银行，而且他只选择银行里面的商业银行哈。行
3: 对，索罗斯就不一样，索罗斯就是要买这种。嗯